0: Hello， 各
1: 位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
0: 。我是 Robert， 我们都是正在为了梦想在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Robert 播报，为您播报2021年12月31日到2022年1月6日的新闻要文。今天为了听众摘要哪些新闻呢？首先是国内外疫情速报，接下来哈萨克暴动，最后则是2021年疫情之下产业的重点回顾。自从12月16日爆出桃园防疫旅馆群聚感染案件后，本次群聚案共有7人感染，含案源16768。防疫旅馆群聚案例近日激增，连同桃园一例，全国已经有七家旅馆相继沦陷，显示这一波防疫旅馆的群聚疫情很严峻。指挥中心一月三号公布，台湾首度出现了两例 Omicron 的本土案例，证实是在旅馆当中被传染。直到六日截稿之前，防疫旅馆的群聚又有一例。不止防疫旅馆，这一周沸沸扬扬的新闻就是桃园机场群聚案件。到一月六号为止4 ，四天累计共八人确诊，包含七名信实公司的清洁工以及一名防疫计程车司机。疫情调查显示，这七名清洁工疑似是在下班后搭交通车回公司的时候交叉感染，到底谁是传播者还不晓得。海大医师黄立明表示，如果源头还没找到的话，有可能源头继续传染在机场当中，或者他回到家会传染给家人。其实 Omicron 已经进入到社区。对此，指挥官陈时中1月6号回应，目前 Omicron 变异株是已经进入到本土，确诊者的足迹如下：歌友会、家乐福、大润发、黄昏市场、中华电信、面包店、麻将馆以及客运站等。其中有一位确诊，连续五天参加跨年的活动，去歌友会唱歌，需框列裁剪的就有多达八百位以上。我们可以清楚地看见， c r o n 变异株沿着防疫旅馆、机场和居家简易住所，悄无声息地进入了台湾。现在是否进入到社区了呢？现在正在等待疫情调查的结果。中研院研究员何美香呼吁。指挥中心应该让所有第一线防疫人员，在接种两剂的疫苗满三个月后，尽速施打第三剂疫苗。一月五号，阿中部长接受媒体采访时说：“严峻考验刚开始，但没有要提升防疫警戒到第三级，呼吁民众速打疫苗。本周将会讨论第三剂疫苗施打的间隔是不是要缩短。”世界的疫情如何呢？单看1月6号单日新增确诊人数的话，美国人居第一高，有64万。事实上，美国1月3号的时候有超过100万例，不仅刷新了疫情爆发以来的记录，单日破百万的确诊记录也是全球首见。第二高是法国33万，三四名是英国、意大利19万上下，第五名西班牙13万多，第六名阿根廷9万多。直到第二十九名确诊人数才来到一万以下，其中法国政府表示，确诊人数未来几天将会以超音速继续飙升。澳洲疫情飙升很快，自从首例 Omicron 在澳洲出现以来，单日确诊数已经激增五十倍。亚洲当中最高的是印度九万多，越南、菲律宾都一万多，位居第二、第三高。韩国四千多，日本两千多。日本是在1月5号疫情爆发突破2000例。美国专家研究显示，武汉肺炎的疫情爆发初期，学界共识是和确诊者的距离在6英尺约 1.8 公尺以内，而且接触超过15分钟才算严重暴露。但现在这些规则都不适用了。现在就算快速短暂的接触，也可能导致感染，包括口罩松掉，快速拉下口罩。甚至走进刚刚有人咳嗽的电梯内，也都可能感染奥密克戎。第二则国外新闻是哈萨克传出暴动，有大批哈萨克抗议民众五日在第一大城阿拉木图与警方爆发流血冲突，并且焚毁警车。这次暴动已经导致八名安全人员死亡，三百一十七人受伤，而民众则恐有一百六十四人死亡。超过五千人被捕，民众们抗议油价飙升。然而，从示威很快就转变成暴力流血冲突，其速度之快令国内外感到震惊。而且，这暗示民众会这么愤慨，不只是因为油价飙升。BBC 报道，哈萨克是个稳定的中亚国家，通常被形容为接受专制统治。现任总统托卡耶夫。是2019年上台，之前则是由强人纳扎尔巴耶夫掌政。这次暴动随着反政府的抗议越演越烈，托卡耶夫选择下台以平息众怒，然而并没有实际的效果。哈萨克虽然有选举，但多数都有执政党赢得将近百分之百的选票，而且缺乏有力的反对派。分析家认为，哈萨克政府显然低估了人民的愤怒。在没有选举是民主的国家，这样的抗议其实并不令人意外。人们需要走上街头，才能让人听到声音。几乎毋庸置疑的是，他们对这样的不满远超过燃料价格飙涨的问题。接下来，我们来回顾一下2021年疫情之下的产业冷热景象。根据环宇新闻的报道，因为疫情而受惠的产业，第一。当属航运业，因为疫情，人们改变消费习惯，连带使得货柜航运业大涨。第二，则是疫苗的研发，疫苗对于社会安定、经济复苏，甚至国家安定有着高度的影响力，甚至增加了企业营收。外媒报道 ，A Z、B N T、莫德纳疫苗等制造商，每一秒钟能赚近一千美元，成为了疫情之下的金鸡母。相反的，受到大环境的影响，持续低迷的产业，航空公司仍然榜上有名。意大利航空破产重整，韩国前两大的大韩航空以及韩亚航空则是合并求生。即使2021年下半载客运输的需求大增，但是体质不佳的企业仍然难以支撑。自从疫情爆发以来，已经倒掉了四十多家航空公司，连带受到影响的就是观光产业。即使各国寄出了疫苗证照、旅游泡泡等，但实际效果有限。日本东京奥运就是最明显的例子，少了观光的收入，东京硬着头皮举办奥运，结果却是债留子孙，由全民来买单。东京都在这次奥运的赤字是约两兆三千七百一十三亿日元，政府负担一兆四千零七十七亿日元。而每位东京市民平均需要负担约十万的日元。疫情的确导致产业得要重新洗牌，在大环境改变的前提之下，如何化危机为转机，适时的转型以求生，都是每个产业都需要深入的思考的问题。好的，我们今天新闻播报到此。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是健康医疗 UDN 远见 BBC 中文网 L TN ET Today 中时新闻网 YouTube 奇摩新闻网环宇新闻台湾台以及中央流行疫情指挥中心记者会。
1: 神，感谢您让我们透过祷告，内心得到很多的力量。本周奥密克戎台湾出现本土确诊案例，这变种病毒感染力非常高，再加上台湾疫情稳定有一段时间了，大家对于防疫的意识变松散。希望每个人能再一次，然后提起精神，该遵守的防疫措施，戴口罩、勤洗手、接种疫苗等，能够落实。也希望能完全阻断 c r o n 的传染途径，让疫情造成的伤害降到最低。那全世界疫情来到一个高峰，真心的希望地球村上的每个人，在自己的岗位上，除了做好防疫之外，也一起集气，为了疫情能得到控制来祷告。还有哈萨克暴动造成人员死亡和受伤，深入了解问题会发现。生于专制国家的人民，只能走上街头，用抗争的方式表达意见。体会若要达成和平，民主政治是个捷径。希望神能够如此在全世界动工，并且恳求在世上所有不平等的状况能够越来越少。也安慰那些感到辛苦人们的内心。感谢神保守我们。祷告是以奉得圣主的名。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcast 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦
0: 。那我们下集再见喽，拜拜。